1: Oh yeah, this is just playing. <laughs>
0: Has already had a goal against Rock 41.
2: Double 12. That yes. is astonishing. Yes. That is a yes. nine. Yes. Finish for yes. Gallowing yes. Price. Yes. And the guys share a little knuckle touch. That was a bit of class from Michael Smith. Gallowing Price, the world champ, the world number one. Now nails a nine. That is the third one we've seen this year. Willie Borland
0: got the first. Slavonowska's got the second, and now it's that man's turn. Gonna win Yuri and a 110 to try and save it. Oh, the perfect 60. A 10 nods his head tops to keep it going. 90. He's angry, he's livid, and he's got every right no to Uruguay, 24 for a place in the semi-final. Yeah, shot. Michael Smith Mit dem neuen Data von Gerben Price und dem anschließenden Ende eines tollen Matches ein frohes neues Jahr und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von ShortLeg, dem Daten.de-Podcast im Jahr 2022. Nach dem 14. Turniertag kennen wir nun die vier Halbfinalisten und wir reden selbstverständlich heute über diesen tollen Tag, der einiges zu bieten hatte. Mein Name ist Marvin Van hallo und herzlich willkommen. Ich hoffe, er hat einen guten Start ins neue Jahr. Und ich begrüße neben mir einerseits Kevin Barth. Hallo Kevin. Hallo und
2: auch noch ein tolles neues Jahr für alle Podcast-Hörerinnen und Hörer. Und Lutz
0: Wörkerner ist auch mit dabei. Hi Lutz. Frohes Neues. Ja, wir sind zurück im neuen Jahr, wie ihr es gewohnt seid. Und auch die PDC-WM ist wieder da nach einem Tag Pause. Auch Josh Noble ist zurück, hat heute zwei Spiele gecallt, hat dann wahrscheinlich wohl keinen Corona gehabt. Dafür aber als neueste News nochmal zu unserem beliebten Corona-Thema. Wurde Kim Heilbrecht jetzt noch positiv getestet in seiner belgischen Heimat. Muss sich jetzt auch in Quarantäne begeben, aber hatte jetzt keinen weiteren Einschnitt auf das aktuelle Geschehen. Ja, gehen wir direkt rein ins Viertelfinale. Heute großer Viertelfinaltag. Eigentlich mit meinem Lieblingstag bei der WM, muss ich sagen. Zum ersten Mal seit 2006 kommen, oder kamen in diesem Jahr alle Viertelfinalisten aus UK. Und zum ersten Mal seit 2012 ist kein Niederländer unter der letzten 8, Kevin. Hat das irgendeine so. große Bedeutung oder ist das einfach jetzt auch den Ausscheiden von Van Gerven äh, ja, geschuldet?
2: Dort, dort kann doch nicht. Äh, ähm, ja, ich glaube, ich glaube Van Gerven ist natürlich die Konstante im, äh, im niederländischen Dartsport. Ich, ich habe es auch, glaube ich, bei Interviews mit ihm immer wieder dann auch mal versucht einzubringen und auch mit anderen Niederländern. Äh, wer ist denn die Nummer zwei oder wieso kommt nach Van Gerven oft lange nichts? Wir haben ja dann immer wieder diskutiert, auch über... über legitime Nachfolger über diejenigen, die die niederländische Nummer zwei sein könnten. Das waren halt viele in den vergangenen Jahren. Das waren dann mal Jeffrey, das waren jetzt ist es äh, Danny Noppert, also es, es, es gibt äh, viele Niederländer auf der Tour. Das ist ja, das ist sie sind stark vertreten, aber äh, die Konstanz ist halt äh, nicht so richtig gegeben und jemand, der da wirklich sich hinter Van Gerven etablieren kann, den gibt es momentan nicht so richtig. Das waren, weiß ich nicht, wie fern da noch die Verletzung mit reinspielt, die er hat. Ähm, und es hängt sehr viel an Van Gerven aktuell, denke ich. ich. Ich kann mich auch noch an eine Zeit erinnern, da hatten wir äh, drei Niederländer auch mal in dem WM-Halbfinale, van Barneveld, Stompe und van der Voort, glaube ich, auch mal. Aber da sind wir momentan, ja, mir, mir fallen jetzt auch nicht die die drei, vier Niederländer ein, die ich da jetzt irgendwie, also ich bin nicht überrascht, um das abzukürzen. Aber vergiss mir Dirk van Dövenbode nicht, ne? Aber ja, okay, das stimmt natürlich. Ja, ich habe gerade, äh, ich meine, bei Dirk ist natürlich aber auch die Geschichte, äh, dass er dass er das Starke 2020 nicht, äh, nicht bestätigen konnte. Oder siehst du das anders? Nee, das
1: stimmt. War natürlich ein überragendes Jahr, aber so ewig lange spielt er jetzt auf dem Niveau ja auch noch nicht. Klar, er hat jetzt viel zu verteidigen äh, in diesem Jahr. Daran würde ich es dann festmachen, wo die Reise äh, jetzt in, in nächster Zukunft dann, dann hingeht. Aber er hat sich jetzt in den letzten zwei Jahren bis unter die Top 16, äh, bis in die Top 16 hochgearbeitet. Und er hat zumindest eine Perspektive. Aber.. Mhm. Wenn ich ehrlich bin, und ich höre das bei dir ja auch aus, glaube ich da jetzt auch nicht dran, dass es noch äh, viel weiter nach oben geht. Aber ausschließen kann man es, glaube ich, nicht.
0: Mhm. Dann gehen wir rein in die Action des Tages. Das erste die mhm. finale haben zwei Engländer bestritten, James Wade und Mervyn King. Ja, wer jetzt zum Start des Tages noch nicht ganz wach war, den hat diese Partie <lacht> jetzt auch nicht unbedingt aufgeweckt, wahrscheinlich. Also wer die halte Silvesternacht da noch äh, in den Knochen hatte. Ja, so, so ein richtiger leckerbissen war es nicht. Man muss sagen, James Wade hat seine ersten 180er geworfen. Vier an der Zahl. Und Lutz, er hat keinen Satz abgegeben. Er gewinnt hier deutlich mit 5 zu 0.
1: Ja, deutlich mit 5 zu 0, weil er vier Decider gewinnt. Und das ist halt James Wade. Also du musst ein WM-Viertelfinale mit einem Average von 86,5. Das muss man auch erstmal schaffen. Also... Er mogelt in Anführungsstrichen natürlich, aber er mogelt sich da so ein bisschen durch mit Freilos und 86,5. Ich glaube, sein Turnier-Average dürfte auch noch unter 90 äh, liegen. Ja. Aber wer vier von vier Decidern gewinnt, ähm, der hat eben eine ganz andere Qualität noch. Das wissen natürlich auch alle und den darfst du jetzt natürlich nie abschreiben. Auch wenn man jetzt auf den ersten Blick sagen würde, okay, Halbfinale, gratuliere, herzlichen Glückwunsch. Aber das ist es dann wahrscheinlich auch gewesen, wenn man jetzt die Paarung sieht, die da auf ihn, auf ihn wartet. Aber naja, er, er ist auf jeden Fall sehr selbstbewusst, hat er auch nach dem Match gesagt, dass er Weltmeister werden wird, zu 100%. Leichte Einschränkung, wenn nicht dieses Mal, dann zumindest irgendwann in den nächsten zehn Jahren, aber er weiß, dass er diesen Titel holen wird. Nach dem Match finde ich einerseits eine steile Ansage, andererseits aber auch, hey, er gewinnt das Ding. Einfach mal eben 5-0. Ja, es ist halt James Wade.
0: Sehr interessant war, wo du das Interview schon ansprichst, ich glaube, das auf der Bühne war auch nochmal sehr interessant, wo er noch gegen Wayne Mardel ausgeteilt hat, wo er meinte, ja, ich habe in zwei Wochen meines Lebens mehr erreicht als Wayne Mardel, weil Wayne Mardel immer gesagt hätte, er wäre eh nicht gut genug für den, den WM-Titel oder alles, also, es war auch alles wieder so ein bisschen komisch, auch die Verabschiedung nach dem Match und dann dieses Interview, das war auch schon wieder, ich will es nicht wieder zu dem zurückkommen, was wir beim letzten Mal da besprochen hatten. Aber ja, man muss natürlich respektieren, Kevin, das war wieder typisch Wading at his best, ne? Wenn er, wenn er musste, war er halt in der Lex auch da. Dann kamen eben die Scores. King hatte auch Set-Darts, ne? Das so muss es nicht. Aber ja, man hatte nie immer das Gefühl, dass der König da noch irgendwie zum großen Comeback ansetzt. Das hat er auch von der Körpersprache verschwitzterweise auch jetzt nicht wirklich wieder okay. verkörpert.
2: Nee, es ist, es ist sehr wenig für ihn gefallen. Er fängt mit einem elf data das Match an, wo man denkt, ja, sehr gut, äh, aber hat dann mindestens eine Chance, um den ersten Satz zu gewinnen, macht er nicht und ich glaube, er hat, ich bin mir nicht sicher, ob er noch weitere Set-Darts bekommen hat, also äh, in den anderen Decidern, gerade in den Decidern hat das Wade gut gespielt ich glaube, auch ein 14 data war dabei. Ein gutes Finish hat er auch zwischendurch mal gehabt. Wade hat das okay gemacht und King hat ihn aber auch in vielen Momenten einfach gelassen. Da war nicht diese Konstanz da, sowohl beim Scoring als auch beim Finishing. Er hat, glaube ich, auch 16 Doppel verpasst und das, ja, und in den meisten Fällen hat Wade dann das Leck gewonnen, den King dann auch die Doppel verpasst hat. Irgendwas habe ich dazu auch heute gelesen. Ich hoffe, das war jetzt kein ähm, Stat of, of the Day, powered by Darts Oracle.
0: Kommen wir später dazu auf jeden Fall. Okay. Mal gucken, ob er dabei <lacht> ist. Wir halten die Spannung hoch. Also James Wade gewinnt hier mit 15 gegen Mervyn King und war dann der erste Spieler, der im Halbfinale steht. Dafür gibt es da schon mal schlanke 100.000 Pfund auch für die Order of Merit. Das tut James Wade natürlich auch gut, der hält sich dann jetzt auch wieder vorne bei den Besten mit dabei. Ja, was so ein kleiner Wahrmacher, haben wir schon gesagt, wollen wir auch nicht mehr... Worte zu verlieren. Weiter ging es dann am Nachmittag noch mit Luke Humphreys gegen Gary Anderson. Das ist ja vom Tempo her, Lutz, schon mal von vornherein eine ganz andere Geschichte. Ne? Also Humphreys, der mag schnell, Gary Anderson so oder so. Humphreys sogar noch schneller. Man hat ja auch zwischendurch eingeblendet bekommen, wie schnell die beiden sind. Der Anderson sogar noch ein paar Sekunden mehr am Oki. Am Ende steht der Schotte erneut im Halbfinale, weil ihm der Set-Modus auch irgendwie wieder entgegengekommen ist. Ja,
1: weil es einfach Gary Anderson ist. Also wenn wir James Wade doing James Wade Things haben, dann ist es Gary Anderson doing Gary Anderson Things. Humphries war, fand ich, recht, recht gut, hat auch gute Werte am Ende gehabt, aber auch da ist es dann ähnlich wie bei Wade vielleicht nicht ganz so krass oder ganz sicher nicht ganz so krass, aber ist es ist dann auch irgendwie das Timing. Du sprichst gerade schon an, Set-Modus, er ist dann in den entscheidenden Momenten da, da ist auch ganz viel Erfahrung mit dabei und auch da, Spiel, fand ich, konnte man sich gut angucken, aber auch da war es danach eigentlich fast noch spannender. Also ihm dann wieder zuzuhören, wie er seine Platte auflegt, der Meister der Koketterie, äh, alles runterspielt und Training ja sowieso nicht und die Exhibitions waren ja auch alle ausgefallen, er konnte er gar nicht und er ist ja so alt und schwitzt und ist dick geworden und ach alles, was hat er gesagt, äh, rubbish, rubbish Game oder irgendwie er hat nur Rubbish gespielt oder sowas. Ähm, äh, also es würde mich nicht wundern, wenn wir den am Montagabend äh, im alli Pelli auf der Bühne äh, stehen sehen. Mit der einen Hand winkt er ab und in der anderen hält er den Pokal. Also das geht auch jetzt äh, äh, immer so weiter. Und ich finde, er hat sich gesteigert, konstant gesteigert bei diesem Turnier vom ersten Match äh, bis jetzt zum Einzug ins Halbfinale. Und erinnert alles so ein bisschen ans vergangene Jahr, finde ich.
0: Er verliert ja auch immer Satz 1 bisher, Kevin. Das ist die Konstante <lacht> bisher bei seiner wm Knapppunkt wahrscheinlich die 110, die er auscheckt im fünften Satz. Danach kam auch so ein bisschen aus ihm raus. Das war so ein bisschen der, der von der Anderson. Auf der anderen Seite Luke Humphries drittes Mal jetzt im Viertelfinale verloren bei der WM. ist zwar noch ein junger Spieler, absolut. Chancen waren ja auch da. Die Fans waren auch wieder komisch mit ihrer Geburt und Feiererei. Dann wird Anderson ausgebucht. Dann fünf Minuten später wird er gefeiert beim Bock und auch. Alles so ein bisschen komisch auch.
2: Ja, ähm... Humphreys, ich denke schon, dass das auch etwas ist, was ihm, was er dann irgendwann im Kopf hat, also wenn das einmal passiert, okay, zweimal, dreimal, er holt den ersten Satz, er holt den ersten Satz klar, er verliert den zweiten Satz, er hatte keinen Set-Dart, aber Anderson hat dann 16 Data spielen dürfen, im Decider, das heißt, Humphreys hat es nicht geschafft, sich mit 15 Pfeilen äh, ein Set-Dart zu erarbeiten und das ist auf dem Niveau schon etwas, wo man sagen könnte, okay, da muss er sich zumindest an der eigene Nase fassen, dass es da nicht vielleicht 2-0 steht. Und äh, beim, bei 2-2 steht er auf 8 Rest, okay. Aber er hat dann auch noch eine Gelegenheit gehabt, um das 3-3 zu machen. Er hatte, glaube ich, drei Stück, um, um den siebten Satz zu gewinnen. Also äh, es, es war schon auch mehr drin für Humphreys, der ein gutes Spiel gemacht hat der aber auch besser spielen kann. Also der, glaube ich, in diesem Turnier auch schon besser gespielt hat, als er das heute insgesamt getan hat. Und ja, ich weiß nicht, ob ich zum Publikum noch viel sagen möchte. Also das ist, 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 ist European Tour Deutschland Niveau. Also es ist wirklich äh, äh, peinlich manchmal.
1: Bei Humphries will ich auch nochmal sagen, ich würde es eher als Stärke sehen. Also äh, diese Bilanz zu haben, der Junge ist, ich glaube, 25. Ähm, ja, okay. Dreimal Viertelfinale, dann world Matchplay finale also wer mit okay, okay. 25 sowas schon auf der Pfanne hat, ähm, da kann man eigentlich fast davon ausgehen, dass es dann irgendwann auch mal eine, zwei Runden weitergeht noch, auch bei der WM, oder es einen, einen Titel bei einem Major gibt, also das, finde ich, dürfte dann keinen mehr wundern. Ich finde die Entwicklung eigentlich sehr gesund, wie es bei ihm der Fall ist. Klar hat er die Chancen gehabt, logisch, und klar wird er sich auch ärgern, keine Frage.
2: Ja, er macht, er macht einen Schritt nach dem anderen definitiv, er cool. war jetzt glaube ich ja auch zum ersten Mal zum ersten Mal gesetzt bei der WM äh, und, und es ist ja auch bezeichnend, dass er jetzt einfach durch dieses Viertelfinale einfach nur Platz 19 hält, den er vor diesem Turnier einfach eh hatte, ja, ja. weil da glaube ich auch ein Viertelfinale zu verteidigen war. Ja, absolut.
0: Genau, Luke Humphries wird nächsten Monat sogar schon 27. Aber ja, die ein zwei Jahre ist jetzt nicht so entscheidend. Stand ja auch im Finale der Yuki Open jetzt in 2021. Hat definitiv wieder bewiesen, dass mit ihm ja zu Open war es richtig. Ja, Sorry, das dann im Finale. Genau, hat er ja verloren dann gegen den anderen, der am nachmittag da am Start war. <lacht> Gut, das war so ein bisschen der Aufwärmer der Nachmittag. Ne? Wieder zum Reinkommen, neues Jahr, erstmal so ein bisschen reingucken, ach, da hat WM, da war ja was. Am Abend ging es dann aber richtig ab, ne? Da sind wir wirklich immer noch geflasht, also ich auf jeden Fall immer noch, also für besser hätte der Abend fast gar nicht laufen können. Also der erste Abend im neuen Jahr, solche Spiele, ja, setzen wir da an. Also erstes Spiel am Abend, Peter Wright gegen Callan Riz. Boah, Lutz am Ende gewinnt, Wright das Ding in der Verlängerung, ähm, was ist das Erste, was, so, was dir einfällt, wenn du an diese Partie denkst? Was ist es?
1: Entschuldigung. <lacht> es tut mir einfach sehr leid für Ken Ritz, muss ich echt sagen. Also ich, ich muss jetzt eh gerade im Kopf nochmal umswitchen, weil bei mir wirkt auch noch einfach das äh, Price-Smith-Ding nach. Ähm, aber äh, wenn man jetzt einmal umgeswitcht hat, es, das tat mir einfach mega leid für ihn, weil er... Ähm, weil er von Anfang an bewiesen hat einfach, das, was so viele befürchtet hatten, so dieses typische Ding, junger Spieler geht durch, äh, super Form und dann ist es eigentlich fast normal, dass du dann so ein Viertelfinale hast, wo der erste richtig fette Brocken kommt und dann kannst du es einfach nicht zeigen, äh, wo du weißt, alle gucken zu, der Druck ist einfach groß, ähm, es ist viel passiert in den Tagen zuvor, das sind ja auch dann Situationen, die ein Spieler wie Kellen Ritz vielleicht nicht kennt, auch diese mediale Aufmerksamkeit zu haben, ähm, dieses Publikum dann, dann zu haben, äh, du weißt auch, wie viel da jetzt vorm Fernseher sitzen, ähm, das ist einfach nochmal eine andere Nummer, aber der macht in den ersten zwei Sätzen, ich glaube, vier high Finishes waren es. Ja. Fängt gleich auch mit nach 100, was war das? 152. 52. Ja, genau. Fängt da an. Also überhaupt keine Spur von irgendeiner Nervosität. Er hat genau das da oben abliefern können, ähm, was er spielen kann. Und das fand ich einfach toll zu sehen. Ähm, stark auch von Peter Wright fand ich, dann äh, nochmal auf einem anderen Level zu performen, als er das in den Runden zuvor musste. Und, und Ritz hat man am Ende angemerkt, also du saßt auch an der Röte seines Gesichts und er hat immer durchgepustet dann auch, wie ihn das dann gepackt hat einfach, als sich das Match dann zuspitzt. Das war einfach total geil zu sehen und das Match war, ich meine auch wenn du dir die Werte anguckst, äh, beide glaube ich dann über 100 äh, am Ende trotzdem noch gehabt mit Verlängerung, Peter hatte ja noch acht Perfekte geworfen, ähm, dann, und ein Leck später
0: und und ein checkt Leg später ihn, und, checkt ihm die Ritz, die 141. <lacht> ja, ja. ja, und dann geht es ja noch weiter, die Geschichte eigentlich. Ne? Dann checkt er dann weit wenig später 96, wie Doppel 18, Doppel 20. Und, und Ritz ja. hat ja gar Doppel 20 zum äh, Satzgewinn verpasst. Das heißt, es mhm. war dann 33 3 es hätte auch 42 sein können.
1: Und er checkt die 96 zweimal hintereinander. Also einmal über äh, Doppel 18, Doppel 20. Und im, im Leck danach, glaube ich, war es äh, dann auf dem konservativen Weg, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also es war echt, phasenweise war es Exhibition Darts.
0: Ja. ja, absolut, Kevin, muss man sagen. Ne? Also was ja auch auffällig war, dass Wright sein Niveau aber trotzdem irgendwie nochmal anheben konnte. Ne? Wrist war eigentlich steady, so 100er Average circa. Also wenn man ein bisschen drüber, ein bisschen drunter... Klar, der erste Satz war überragend, da ist er drüber gefahren, da stand er ja zwischendurch bei über 120, das war ja, war ja klar, dass er es das nicht so halten kann, ne? aber er ist ja wirklich nicht eingebrochen oder so. Klar kann da ein paar Situationen, wo man mal, ein paar mal eine große Zahl nicht getroffen hat gegen Ende, aber Wright hat es trotzdem geschafft, das Niveau von ihm selbst nochmal anzuheben, weil er einfach auch die Doppel irgendwann besser getroffen hat, was am Anfang ja, ja oft der Fall war, dass er da ein paar Sachen hat liegen lassen.
2: Ja, da hast du es, denke ich, schon gut äh, zu Ende analysiert. Also Wright hat schon auch Fehler äh, gemacht. Äh, Ritz hat richtig, richtig gut gefinisht. Wright gewinnt den dritten Satz. Dann denkt man, die Partie kippt. Aber äh, dann, dann baut er wieder einige Fehlerchen ein. Und, und Ritz macht das gut. 3-1, dann kommt das 3-2. Dann kommt der Moment, wo Ritz diese eine Chance vergibt. Und, und Wright ganz trocken die 96 macht. Dann hat aber Wright wieder, glaube ich, sechs Chancen zum 2-2 im siebten Satz und, und Ritz macht, macht zu, 4-3 und man denkt, jetzt macht das vielleicht, aber dann, dann lässt Ritz, glaube ich, auch ein bisschen federn, äh, lässt ein bisschen nach und, und Wright kommt zurück und Verlängerung, also das Match hatte natürlich alles und äh, hochklassig und aber dann auch Fehler bei der was waren das, äh, 94 Rest im, im Entscheidungssatz, wo, wo er dann auch Bull werfen will, Ritz, und trifft dann die, äh, die Single-11 Single und dann trifft er noch die Triple-17, kann aber die Doppel-16 nicht, nicht so machen und kassiert das Break und danach äh, kommen die Scores nicht mehr. Also er war am Schluss, glaube ich, ja auch sehr bedient, dass er das dann... Äh, verloren hat. Aber ja, Wright hat diesem Match dann schon auch den Stempel aufgedrückt, indem er äh, es geschafft hat, entscheidend nochmal zuzulegen und das zeichnet ja auch Spieler von diesem Niveau, von von dieser Klasse auch mit dieser Erfahrung dann aus und Ritz hat großartige Werbung für sich selbst gemacht und ja, wird das hoffentlich richtig einordnen. Ich muss mich nochmal kurz korrigieren, waren doch nicht über
1: 100, ich habe nochmal nachgeschaut gerade, also Peter mit einer 99,75 und Ritz die 97,8. Aber sie lagen bis kurz vor Schluss, glaube ich, beide wirklich über, über 100. Und ähm, ich fand die Reaktion von Peter auch nach seinem letzten Dart, ähm, das habe ich von ihm auch so noch nicht gesehen. Also ja, dass was? er dann die zwei Pfeile in den Teppich äh, pfeffert. Äh, dann konnte man, finde ich, auch sehen, wie krass dieses Spiel war und wie das die beiden auch, auch mitgenommen hat. Peter war ja sehr ruhig, so wie immer, sonst auch während des Spiels geblieben. Ich fand auch diesen Kontrast sehr geil, so dieses Express-Tempo von, von Ritz und dann Peter einfach, wie, wie, wie locker er die da <lacht> mal reingeworfen hat äh, in, in, in die Trippelfelder, ähm, fand ich schon ganz geil. Aber nach dem letzten Dart kam es dann halt, mussten, oder musste das einfach raus so, ne? Ähm, hm. Da hat es auch schon Spieler gegeben, die dafür äh, eine Strafe bekommen haben. Aber, ja, ja, reckless Throwing
2: yeah. of Darts ist yeah. das doch dann, oder? Genau.
1: Aber wenn man die Reaktion von Russ von Bray gesehen hat, äh, äh, glaube ich nicht, dass da noch irgendwas kommt. Das war ja alles okay dann sofort und ist, glaube ich, kein Thema mehr.
0: Aber was ja auch noch war, zwischendurch gab es ja auch einmal, wo die Fans auch so bei Right am Boon waren. Dann hat er ja auch mal diese diese Geste, diese Shut-up-Geste gemacht, ne, hat zum einen, äh, hat zum ja. einen getroffen, war, dann den, den, den Finger auf seinen Mund, äh, legt und sagt, ihr, schön ruhig sein, ne, ja, ich, ihr habt mich nicht auszubuhnen, ne, also, das war, also, ja, es, es, es hat sich durch den ganzen Tag gezogen, dass die, die Fans sich hier wieder einen ausgepickt haben, ein Favorite, dem von natürlich wieder der Engländer, klar, England gegen Schottland, und, ja, das, das habe ich auch Ja, noch wollte ich gerade äh, sagen.
1: Also rauspicken eigentlich nicht, sondern das ist einfach durch die, durch die Landsmannschaft ist es vorgegeben und es ist e egal, wer da oben steht. Es ist völlig Banane. Also selbst wenn es Peter Wright ist, solange er nicht aus England kommt und gegen einen Engländer spielt, wird er konsequent äh, niedergebuht. Ähm, ich finde so die England-Gesänge und die Nationalhymne und so, das ist alles, alles cool und von mir aus auch das Scotland-Get-Better-Ding, Scotland äh, von mir aus auch, aber für mich ist immer da die Grenze überschritten, wo ein Spieler wirklich ausgebuht wird und bei seinem Wurf, also wenn Fehlwürfe gefeiert werden, hört es bei mir auf. Das, äh, mag ich nicht, egal wer ruft, egal wer da oben steht, das gehört da einfach nicht hin.
2: Wir hatten das ja auch, also selbst bei bei also Humphreys gegen Doby, selbst da haben sie sich so, nach meinem Gefühl einen ausgesucht. Äh, waren dann eher für Humphreys, so was ich so noch weiß, also wo ich so denke, wieso könnt ihr nicht einfach mal diesen geilen Sport genießen? Wir haben da heute Abend zwei Spiele gehabt, 18 Sets, also Unterhaltung ohne Ende hin und her, Aufholjagd, Matchstarts verpasst, was weiß ich. Und das, das kann man doch einfach, also es muss ja nicht wie beim Tennis sein. Aber äh, ein bisschen mehr bisschen mehr Respekt, aber ja.
0: Kurz noch zur Personal der Calendres. Ich denke, wir hatten das noch nicht so ausführlich mit ihm hier gemacht, wir sollten noch mal kurz ein paar, ein paar Facts auch zu ihm nennen. ist ein ehemaliger BMX-Fahrer, ein Newcastle-Fan. Ich, ich finde immer, er trägt so eine Art unsichtbares Haarband. Also ich frage mich immer, Lutz, wie, wie, wie schafft er eigentlich diese Frisur so zu, zu halten? Das ist ja irgendwie beim Scheitel so ein bisschen auf der einen Seite weg. Und das nee, das ist, nicht, das
1: ist nicht seine Frisur. Er trägt, glaube ich, Donald Trumps Haare auf. <lacht> das ist echt echt sehr, sehr interessant. Oder er ist der uneheliche Sohn. Von, von Donald Trump, also mich erinnert es immer an Donald Trump und ich, ich glaube auch, also es gibt ja Spieler, die sich so ein bisschen legen schon, ne? also die, die Haare, ich warte ja zum Beispiel auch bei Joe Cullen darauf, dass das wäre für mich so ein Kandidat, das da mal transplantiert wird vielleicht, ist ja in England auch <lacht> durchaus verbreitet, ähm, gibt ja auch prominente Vorbilder, mehr noch als in Deutschland. Aber ähm, bei Rills, ich glaube, da ist noch alles okay da oben. Also ich, ich bin ja nun äh, gebrandmarkt, was dieses Thema angeht und kenne mich damit aus. Ich habe damit keine Probleme. Ich habe dann früh angefangen zu rasieren. Da ist dann eben so, dass da oben nichts mehr kommt. Aber der müsste das eigentlich gar nicht machen. Und ich habe den, als ich jetzt da war, ich habe äh, ihn nicht gesehen. Ich muss noch mal gucken, warum ich ihn nicht gesehen hatte. Wahrscheinlich war vorher irgendein Match, wo, weiß ich nicht, lange ich mit den Spielern gesprochen habe. Ich, ich, keine Ahnung, muss ich nochmal nachchecken. Aber meine erste Frage wäre wirklich, Alter, was ist da los bei dir da oben? Äh, das kann man auch noch anders machen. Andererseits macht es ihn aber auch sympathisch, finde ich, weil ihm das scheinbar, entweder findet das geil oder ist ihm einfach scheißegal. So, und das, das mag ich auch, also wenn jemand so uneitel ist. Ähm, aber es ist keine Krause, ne? ich meine, da ist ja Gel drin, der, der schmeißt sich die irgendwie so nach vorne. Warum? Keine Ahnung. Aha. eigentlich aber schon seit längerer Zeit ja, der, läuft, ja. der läuft ja immer so rum ja, privat, ich habe ihn äh, da hätte ich ihn eigentlich mal fragen können, fällt mir jetzt auf äh, im Spielerhotel habe ich ihn gesehen aus der Entfernung, aber da willst du jetzt ja auch nicht immer hingehen und dann irgendwie so Fanboy-mäßig hier, hallo ähm, ne? ich bin aus Deutschland, erzähl mir doch mal was die wollen dann ja auch wahrscheinlich ihre Ruhe haben aber der, da hat er immer Cap getragen also ich habe ihn
2: äh, außerhalb äh, des Ellie Pallys habe ich ihn nie ohne Cap gesehen äh, erstes Spiel von Kevin Bridge war übrigens am 18. September, Lutz. Äh, und davor hat Raymond Smith gespielt. Ich weiß nicht, ob du dich dann auf, auf Raymond Smith konzentriert hast und nach dem Spiel hat Darius Labanauskas einen neuen Data geworfen.
1: Ja, mit, mit Smith saß ich wirklich ein bisschen länger. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber 18.
0: September war ich auch noch nicht da, Kevin. Dezember, Gott, oh Gott. <lacht> oh, jetzt, wow. jetzt werden wir hier um halb zwei nachts, aber sehr genau. Ja, nochmal noch mal zu Kellen Riz, äh, der von der Frisur vielleicht manchmal auch so, das fällt mir gerade ein so ein bisschen der unausgeschlafene Edwin Lewis ist. Oder Edwin Lewis habe ich auch oft das Gefühl gehabt, dass er auf die Bühne kommt und gerade aufgestanden ist. Oft Aber Eddie
1: Lewis hat nichts im Haar. Der schmieden Nee, das der ist weiß ich. Der, Haar
0: drin. der steht einfach auf und dann. <lacht> ja. Ja gut, das wollen wir auch nicht über, äh, wollen es nicht zum Friseur-Podcast werden. Ähm, was ich noch sagen wollte. Sportlich gesehen die Karriere von Kellen Wist, nur noch mal eben das zur Vervollständigung. Er hat ja schon früh in der Jugend nachgesagt bekommen, dass er ein sehr, sehr guter Spieler ist. hat er ja auch gezeigt, 2014, da sollte der Dall Masters der Jugend gewonnen. Da weiß man ja, dass sie das sind super Spiele am Start. Ne? Die besten Niederländer und dann meistens werden dann noch zwei, drei Engländer eingeladen, damals bei diesem Turnier. Das hat er gewonnen und war eigentlich zu BDO-Zeiten im Jugendbereich schon immer ja, mit der beste Engländer, aber Kevin ist ja nicht wirklich durchgestartet, sondern hat sich wirklich stetig gesteigert, inzwischen dachte man auch hm, ja, er hat jetzt ja auch auf der Challenge Tour oder Development Tour jetzt nicht irgendwie in Serie Turniere gewonnen, sondern hier mal ein bisschen da mal ein bisschen, ja und jetzt dieses Jahr, also letztes Jahr 2021 dann halt zwei Turniersiege und jetzt dann so ein noch nochmal bei der WM, Den kann man was zutrauen, ne?
2: Ja, definitiv, also stark, ne? sich dann da auch nicht aus der Ruhe bringen zu lassen, weil das kriegt er ja auch mit, wenn die Leute da reden und ja, du bist, bist so ein Talent und so weiter und so fort und er hat mich, also er hat sich jetzt ja auch gesteigert, also beim World Matchplay fand ich ihn auf äh, die Checkouts überzeugend, aber da waren wir uns glaube ich auch einig, dass bei ihm beim Scoring einiges äh, noch im Argen war, aber ja, er hat diese Welle mitgenommen, hat ja dann auch dieses Players' Championship gewonnen gegen Gabriel Clemens, wo man auch sagen kann, das hätte eigentlich in eine andere Richtung gehen können. Hat Gaga, glaube ich, auch 3-0 geführt oder so. Aber die Entwicklung, die er dann auch gemacht hat und das, was er jetzt hier bei der WM gespielt hat, das war ja es gab ja keinen Bereich in seinem Spiel, wo man sagen hätte können, der ist irgendwie jetzt äh, noch schwach oder, oder sehr ausbaufähig. Ja, bis zum Ausscheiden. Ne?
1: Also selbst ja. nach dem Match. Ich meine, er hat ja ein super Match dahingelegt, super Leistung gezeigt. Ähm, hat sich wirklich überhaupt nichts vorzuwerfen, finde ich.
2: Und klettert natürlich auch in der Weltrangliste ordentlich.
1: Aber verpasst das Masters. ne? Wenn er gewonnen hätte heute, ähm, dann das wäre
2: er. Das Masters, das was? ist ja, doch dein okay. Lieblingsturnier, oder nicht? Ja, wir sind hier Masters, World Series, Finals und äh, solche Geschichten, Melbourne Masters, das sind für uns die Momente im Jahr. Da ja, kriegen wir aber, richtig.
1: Aber ist für einen Spieler, glaube ich, finanziell nochmal. Ja, ich, okay, auch, das stimmt. Also, ja. also aus seiner Sicht jetzt so. Das wäre mal dann auch nochmal so ein Bonus vielleicht gewesen. Wo,
2: wo, wo findet denn das Masters statt? Kann man da.. Gehen wir da hin, Marvin?
0: Na, vielleicht hat es am Snooker oder so, aber jetzt beim. Bei meinem Darts, äh, Milton Keynes, weiß ich nicht, ob das da so schön ist. Dass... Naja, auf jeden Fall war das schon mal eine krasse Partie für den äh, Abend. Meiner Meinung nach haben Gavin Price und Michael Smith aber nochmal einen draufgesetzt. Hat mich doch mal mehr noch mal mehr gefesselt. Bin ich ehrlich? Nicht jetzt, weil der Neuner gefallen ist. Das ist ja nochmal immer ein geiler Moment. Neuner, der dritte bei dieser WM. Noch nie gab es so viele Neuner bei einer WM. Ja, es ist, es ging auch wieder hin und her, also es, Price hätte immer vorgelegt, ne? immer halt den ersten Satz, dann Ausgleich, Price wieder vorne und hin und her und hin und her. Lutz, äh, ja, was sind so Momente, die, wo du sagst, da, da kommt es immer noch nicht so drauf klar, jetzt im Nachhinein?
1: Für mich ist es eigentlich, also klar, gibt es am Ende natürlich den, den einen Moment, äh, wo eigentlich man sagt so, ja, wir wussten doch alle, dass es so kommt. Also als Price zwei Darts noch in der Hand hält und der erste auf Tops nicht drin ist und dann auf die Doppelzehn auch nicht. Aber die Geschichte des Matches ist für mich auch nicht der neuen darter es ist auch nicht der pöbelnde Fan. Es ist für mich dieser Prozess von Michael Smith, der eigentlich das gesamte Match immer wieder ganz knapp dran war, einen Break zu schaffen, also einen Break-Satz meine ich jetzt, ne? also den, den Satz gegen den Anwurf von Price zu gewinnen. Er war super souverän bei seinen Sätzen. Ich glaube, die ersten drei waren äh, zu null, zu eins und zu null und ähm, Price musste immer über, bis auf einmal, glaube ich, musste er immer über den Decider gehen und er war so knapp immer dran und hat immer weiter dran geklöppelt und gearbeitet und, und ihn unter Druck gesetzt und hat, wurde dann am Ende belohnt einfach, dann im neunten Durchgang äh, ist das Ding dann, dann umgefallen, aber klar, hat, hat äh, Price natürlich die riesen und ich, ich war so beeindruckt und ich war mir auch so sicher, als er dann, er hat ja alle Decider gewonnen, hatte eine 107, wenn man die Decider von, von vorher zusammennimmt, hat er durchschnittlich 107 im entscheidenden Leck gespielt und das ist halt seine riesengroße Qualität und dann hat er das auch im Achten Satz? Nee. Doch, doch, doch im achten Satz. Startet mit nach 139, wirft dann eine 180, wirft eine 140, steht nach 9 Darts bei 42 Rest und äh, du fühlst dich halt total bestätigt und sagst, ja genau so, ist, es war wieder klar. Smith ist eigentlich der bessere Spieler, hatte mehr Lex gewonnen, äh, hatte bessere äh, Werte in der Statistik, aber jetzt nimmt er halt die 42 raus und das war dann die große Pointe, dass, dass genau das dann nicht passierte. Äh, damit hatte ich wirklich nicht gerechnet. Ähm, für mich war das ganze Match klar, dass genau diese Situation geben wird und genau dann wird der Iceman da sein. Aber war er nicht?
0: War er nicht, das stimmt. Für mich auch super interessant einfach nach dem Neuner. Ne? Michael Smith, elf Data als Antwort und dann zwölf Data, 130er Finish. Boom, 2,2 in den Sätzen. Der neun Data eigentlich nichts wert, ne, Kevin. Also war ein Leck halt, sagen wir immer ja. wieder, aber ich glaube, noch nie war ein neun Data in einem Satz quasi so wenig wert, wie, wie in ja. diesem, weil er war ja halt innerhalb von drei Minuten war da einfach dann nicht mehr relevant. Ja,
2: ist ja fast wie bei Michael van Gerven mit den 17 perfekten Darts, wo er den Satz, ich, ich bin mir gar nicht sicher, ob er ihn verloren hat, die Kommentatoren in England haben gesagt, er hat ihn verloren, ich weiß es nicht mehr, aber äh, das, das ist wahrscheinlich dann eine ähnliche Geschichte gewesen, aber Michael Smith, der in diesem Satz äh, 121,6 äh, oder sowas gespielt hat, hatte das ja dann so ähnlich nochmal im sechsten Satz, wo er fast 119, also gespielt hat, 38 Pfeile für diesen einen Satz mal eben kurz benötigt hat, das war schon, äh, ja, Wahnsinn und auch Wahnsinn, wenn du auf diese Statistiken guckst und Michael Smith liegt überall vorne ja. er hat der, 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 der 1580er mehr 140er, mehr 100er 7, 8% mehr auf die Doppel äh, und, und trotzdem hat Price am Ende die Matchstarts und hat ja auch im Entscheidungssatz nochmal die Chance, das, das 2 zu 2 zu machen, nutzt die dann halt nicht und äh, ja, krass, also auch was, was für ein Timing Price dann über weite Strecken hingelegt hat und er, gut, er ist dann aber auch zwischendurch mal abgetaucht, also ich kann mich erinnern, im ersten Satz war Price sehr stark und im zweiten hat er überhaupt nicht stattgefunden, da hat er irgendwie 85er Average zum Beispiel gespielt, aber Smith war, war, war immer da, hat äh, das, das gut gemacht, hat ähm, ja, ein richtig tolles Pensum da an, an den Tag gelegt, hatte auch ein paar schwächere Momente, aber ja, er hat seine Chancen am Ende besser genutzt und zieht zum zweiten Mal ins WM-Halbfinale ein und hat es jetzt, also das hätte ich, ich hätte es ihm so nicht zugetraut, also erst erst Clayton und dann Price, ich hätte immer, ich habe immer gedacht, gut, vielleicht packt da einen, aber nicht beide, aber er hat die Composure gehabt, Clayton wirft eine 59 und stellt sich 162. Price verpasst entscheidende Doppel. Das äh, hatte ich so nicht im
1: Skript. Ja, was du gerade geschildert hast, auch noch mal, ne? mit, diesen, mit diesen Schwächephasen von Price. Und ich finde, das, das macht es ja noch viel schlimmer für dich als Spieler, wenn dein Gegner echt mal richtige, richtige Schwächen drin hat und du, du fühlst dich gut, du weißt, du spielst gut, es ist eigentlich alles okay und du guckst auf den Score und denkst, Alter, wieso steht es denn hier 2-2? Also ist ja auch so ein Set-Modus-Ding dann dann wieder oder 3-3. Ähm, dass du da nicht verzweifelst und du spielst ja auch nicht gegen irgendwen, sondern weißt, wer da ist und eigentlich wirst du ja irgendwann Mürbe im Kopf und sagst, okay, ich, ich kriege den irgendwie nicht, ich kann hier machen, was ich will, ich kriege den nicht und er ist dran geblieben und und hat weiter an sich geglaubt, hat das durchgezogen, äh, ohne zu verzagen und und wurde dann am Ende ja auch dann dann belohnt. Also fand ich schon echt beeindruckend. Und gerade der Bullyboy, also ist jetzt, wäre für mich nicht der Top-1-Kandidat, der da so stabil dann einfach weitermacht. Ja.
0: Schauen wir schauen mal auf die Leckbilanz, 22 zu 16, das spricht ja erstmal mal ganz klar für Michael Smith. Und der ja. Satzmodus kam Price halt mingern gegen, was auch interessant war. Bis er hat Gavin Price in seinen Spielen bei dieser WM immer direkt den ersten Matchstart versenkt. Ja. Heute hat er es nicht geschafft. Und Smith natürlich im Finalsatz, die 126 war natürlich oh, ja. auch nochmal ein richtiger Moment, der ihn da nach vorne gebracht hat, obwohl er gesagt hat im Interview danach, danach hat er angefangen zu zittern. Da wurde er wieder richtig nervös, aber trotzdem, ich fand es auch, der war so, Kevin, wie du es gesagt Composer. Ich fand auch, er war einfach, ja, er war einfach immer da, weil. 74 zum Beispiel, einfach Triple 18, Doppel 10, Pop Pop, ja. würde mein Madel sagen, ne? Das war, das hat man bei ihm oft dann in solchen Situationen eben nicht gesehen und heute hat das gezeigt, ich bin, äh, ja, Fan muss, gewesen schon immer von Michael Smith, weil vom Stil her lässt das einfach so einfach aussehen und freut mich einfach, dass er jetzt auch von der Körpersprache oder vom, vom Flow und vom Fokus her eigentlich das verkörpert, was ein Topspieler wirklich ausmacht.
1: Marvin, das war so klar, du bist so ein Modefan. fan Mervyn King kriegt einmal 0,5 auf den Sack und schon wechselst du die Pferde. Das ist echt ja. <lacht> armselig.
0: Ja, ja. mal gucken, wie du dich hier dann freust und James Wade Weltmeister wird. <lacht> ja gut. Ähm, wir wollen das, ich will es auch nicht. Ich möchte auch nicht, dass Michael Smith das Halbfinale verliert. Da bin ich ganz ehrlich. Es ist auch kein Wade- Hass-Podcast hier, aber ich möchte Nein. es einfach nicht. Ich möchte es einfach ich, nicht.
2: Aber aber ich als Wayne-Mardel-Fan habe halt auch Probleme mit den Aussagen von James Wade in Richtung Wayne-Mardel. Ich, ich habe heute geschrieben, hat er ja nichts Besseres zu tun. Aber,
0: aber Wayne-Mardel hat doch super geantwortet. Er hat gesagt, wenn er fünfmal im WM-Halbfinale ver verliert, wie ich, dann können wir darüber reden.
2: <lacht>
0: naja. Okay, ähm, Match des Tages. Da haben wir eigentlich zwei Kandidaten am Abend. War für euch Halbfinale äh, 3 oder 4 besser? Price Smith oder dann doch Chris White? Alter,
1: du stellst Fragen, ey. <lacht> <lacht>
0: ähm,
2: ja, Price Smith ist für mich dann Match, Match of the Day. Ja, wahrscheinlich ist es
1: das, ja. Ja, ey, ich weiß es nicht, kann, kann ich nicht sagen, das war beides <lacht> überragend und dann in dieser geballten Form direkt hintereinander, eigentlich ist es vielleicht sogar das erste Match, weil, weil man ja dachte, okay, das ist so ein bisschen das, das Warm-up, ne, Sch schöne Vorspeise ja. und dann kommt das fette Ding und die Vorspeise war schon echt so mega üppig, ähm, komm, dann nehme ich das andere. Sehr gut, nehm Konfrontation,
2: sehr Ritz, gut. Ritz gegen Riot.
0: Spieler des Tages ist auch da nicht einfach, ne? Man James könnte auch... <lacht> Nein, nicht schon wieder. <lacht> Den hatten wir schon gekürt. <lacht> ich hab's gehört. Das war genial für <lacht> Moritz. Das war das Beste bisher. Äh, ja, ähm, oder äh, Clannon Risk vielleicht. Man kann ja auch sagen, Calon Risk für e -WM. die WM. Boah. Schwierig, ne?
2: Jetzt musst ja. du mal anfangen, Lutz. Boah.
1: Das... Könntest, also könntest Alle vier könntest du vertreten. Ne? und Man könnte das äh, argumentativ absolut hinkriegen. Äh, ja, am naheliegendsten wäre wahrscheinlich Michael Smith. Aber ich, ich nehme Callum Ritz, ja. Auch wenn er nicht gewonnen hat. Aber dass der hat genau das gebracht, was er bringen musste. Und das, was er bringen kann. Und das, was ihm vielleicht echt die wenigsten zugetraut hatten. Ich fand das schon sehr beeindruckend. Wenn er schon nicht weiter ist, dann soll er wenigstens im, im Shortleg-Podcast zum Man of the Day gekürt mhm. werden.
2: Ja, dann, dann, dann gehe ich auf Michael Smith.
1: Das wird ihn bestimmt auch äh, beruhigen und trösten,
0: glaube ich. Denke auch. Ja, denke du kannst auch. ihn ja auf taggen, auf Twitter und dann... We voted him as the player of the day. Oh also, ja. Sehr gut. Gut, dann geht's weiter mit den Useful Stats presented uh -oh. by Darts Oracle. <Musik> Ich habe ja zwei Stat-Fans neben mir, also sollte das doch sehr interessant sein. Deswegen haben wir heute pro Finale auch zwei Stats rausgesucht. Ja, geht es erstmal los mit dem ersten des Tages. Da ist es nämlich so, dass zum ersten Mal seit 2018 ein wm viertelfinale ohne ein Hi einziges High-Finish geendet hat. Die damalige Partie zwischen Jamie Lewis und Darren Webster 2018 ging ebenfalls 5 zu 0 zugunsten von Jamie Lewis aus. Drei Sätze in der Partie zwischen Wade und King gingen in einen Entscheidungsleck. Diese hat allerdings alle James Wade gewonnen, der in diesen Decidern aber seinen Standard auch auf 102,48 Punkte erhöhen konnte. Haben wir, denke ich, auch schon so gut analysiert in den entscheidenden ja, Moment. Finde ich auch. Also hatten wir schon. Weiter. Weiter. gut von uns. Gut von uns. Ja. Dann machen wir weiter mit Anderson gegen Humphreys. Vier High Finishes hat Gary Anderson in seiner Partie herausgenommen. Bei drei dieser Finishes stand... Humphreys selbst auf einem Finish von höchstens 60 Punkten, also auch das Timing Ja, von das war
2: die, diese 148er-Geschichte, ich habe da, hab das im Livescore gesehen und dachte, ja klar, das Leck gewinnt Humphreys, der stand da irgendwo auf einem Doppel und dann macht
0: Anderson die 148 weg. Dann noch was zu Humphreys, er hat ja heute sein drittes WM-Viertelfinale bestritten, das hatten wir ja schon genannt, in allen dieser Viertelfinals hatte Humphreys eine höhere Doppelquote als sein Gegner, hat bisher aber trotzdem nicht gereicht, um den nächsten Schritt zu gehen. Dann Kellen Riss gegen Peter Wright. Die haben zusammen 28 180er geworfen. Das ist die höchste Anzahl an 180ern für das WM-Finale seit der WM 2017. Damals konnten Gary Anderson und Dave Chisnall zusammen insgesamt 33 180er erzielen. Bis zum, letzten, nee, bis zum sechsten Satz Entschuldigung, stand Kellen Riss bei einer Doppelquote von 52,17%. Danach hat er allerdings bei seinen 20 Versuchen nur noch sechs Doppel ins Ziel bringen können. zeigt also, dass er da auch am Ende ein bisschen in diesem Bereich abgebaut hat. Das hat dann Peter Wright dann doch final nutzen können. Und dann noch was zum letzten Spiel. Michael Smith ist der erste Spieler, der bei dieser WM in mehreren Spielen sowohl den aktuellen Weltmeister als auch den aktuellen Premier League Sieger aus dem Turnier nehmen konnte. Seine Stärke in den Entscheidungslecks hielt Gavin Price lange in der Partie. Er erzielte in den Decidern einen Average von 110,22 Punkten und gewann auch die ersten drei Entscheidungslecks. Im vierten Decider hat er dann allerdings zwei Matchstarts vergeben. Das zu den Stats zu den vier Viertelfinals. Dann blicken wir doch voraus auf das Halbfinale, 2. Januar keine Mittagssession mehr, damit sind wir durch für diese WM. Wir haben noch drei Spiele und zwei davon eben am Sonntag. Es geht los mit dem Halbfinale zwischen Michael Smith und James Wade, Kevin. Gut, wir haben unsere Sympathien ja schon so ein bisschen bekundet. Wenn man jetzt alles so betrachtet von dieser WM, dann kann es ja eigentlich nur den logischen Sieger Michael Smith geben. Aber, aber wir reden eben auch von James Wade.
2: Ja, und auch, auch diese Geschichte. Ne? So ein Match, wie Michael Smith jetzt gespielt hat, das geht ja schon auch an die Substanz, also wie gut kann er runterfahren, wie gut schläft er möglicherweise, wie gut regeneriert er dann, was, was lässt er da jetzt alles an sich heran, er weiß ja selber, was er da jetzt getan hat, also es, es wird denke ich wieder mal zwischen den Ohren entschieden ne? und James Wade, der hat den halben Tag länger Pause, der der weiß wahrscheinlich auch, dass er in diesem Turnier mit der Auslosung echt Glück gehabt hat und so. Ich kann mir aber nach wie vor, also ich kann mir nicht diesen totalen Einbruch von Michael Smith vorstellen. Es müsste halt, James Wade müsste halt sein Spiel anheben um ja zehn Punkte mindestens im Average. Ähm, dieses typische Wading kann nicht funktionieren, wenn Michael Smith so scored, wie er jetzt gescored hat. Also, ja, ich sehe bei aller, ja, also selbst wenn es aller Liebe wäre für James Wade, sehe ich nicht mehr als, als drei Sätze für ihn.
0: Lutz, ich denke mal, bei dir ist es so aus, dass du Water vorne siehst, ne? <lacht>
1: Ja klar, ich folge meinem Herzen. Ist doch logisch. <lacht> äh, Kevin hat alles gesagt. Also es war alles, unterschreibe ich alles äh, bis, bis, zum, bis zum Schluss mit maximal drei Sätzen. Das Scoring von Smith wird entscheiden. Wenn er das einigermaßen äh, so weiterführen kann, dann wird Wade halt nicht in die Situation kommen, um gewisse Dinge zu tun, die er gerne tut. Ähm, schauen wir mal, wie stabil der Bully Boy ist nach den zwei Matches innerhalb von drei Tagen, die er jetzt gehabt hat. Und das waren, waren einfach mit die Matches der WM. Also wenn wir Balland gegen Bradley Brooks jetzt noch mal ausklammern, dann waren die beiden Smith-Matches äh, die beiden äh, Spiele der, der WM. Und er hätte auf jeden Fall nach dem bisherigen Verlauf den Titel verdient.
0: Also rein englisches Halbfinale Nummer 1, rein schottisches Halbfinale Nummer 2. Peter Wright gegen Gary Anderson, da bin ich auch mal gespannt, wie das mit den Fenstern aussieht. Dann haben ja. sie ja, haben sie ja dann zweimal eigentlich nicht so die Wahl. Ne? Da müssen sie sich entscheiden für einen, den sie mehr mögen. Von der Nationalität her sind eben beide gleich. Peter Wright gegen Gary Anderson, Kevin. Das ist ein bisschen schwierig zu prognostizieren, würde ich sagen. Weil Peter Wright schon den Anschein macht auf mich, dass er in den entscheidenden Momenten dein Spiel mal anheben kann. Bei Anderson war es jetzt aber auch so, er hat sich bisher jedes Mal steigern können, war in den entscheidenden Momenten da. Ist die Frage, reicht das auch gegen Wright?
2: Ja, gute Frage. Also, mh, beide haben Aussetzer gehabt. Bei beiden habe ich zwischendurch gedacht, puh, ja, gerade bei Wright bin ich dann immer wieder beeindruckt, wie er es wie schafft, dann in die Matches reinzukommen und was er dann irgendwann für Niveau an den Tag legt und du, du denkst immer, okay, er gewinnt das, er, er wird derjenige sein und bei Gary, ja, der, der hat auch diese Steigerung gehabt und dieses Timing, was, ne, was, ihm, was ihm definitiv geholfen hat. Hm. Ich schwimme hier auch ziemlich, also es ist ich nicht ich, ja ich, ich, ich sehe ich schon ich sehe schon vorne hm, könnte mir aber schon vorstellen dass wir hier zehn oder elf sätze vielleicht sogar spielen also, weil gary und die wm das ist immer ist immer mal so ein zusätzlicher boost aber jetzt bin ich gespannt lutz ich sehe ganz klar vorne
1: also bin ich mir relativ sicher dass er das äh, machen wird mich hat das, also ich hatte vorgestern hier an, an gleicher Stelle ja gesagt, Wright wurde noch nicht so richtig gefordert und ich bin gespannt, was passiert, wenn ihn mal einer richtig kitzelt und genau das ist heute passiert und er hat sein Level auf beeindruckende Art und Weise, für mich zumindest, angehoben und hat diesen sehr starken Angriff von Kellen von Ritz äh, pariert. Und das, man kann jetzt ja auch nicht sagen, dass er am Ende glücklich gewonnen hat oder so. Äh, ich fand das schon sehr, sehr überzeugend und ich glaube, dass das gegen Gary Anderson reichen wird, weil es auch keinen Einbruch geben wird. Und klar, es ist die WM, es ist Ali Pelli, es ist Gary Anderson, ähm, aber nee, ich, äh, ich glaube da fest an, an Snakebite und sehen im Finale und im Übrigen, wenn, wenn Peter Wright nicht Weltmeister wird, ist Van Gerven nur noch die Nummer vier.
0: Ja. 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 Und der Sieger und wird die neue Zwei der Welt, Brand. egal.
1: War auch schon,
0: ja. ja. ja interessant. Ich glaube auch, dass viel für Wright läuft irgendwie. Also Van Gerven wegen Corona raus aus seiner Hälfte. Dann jetzt Price aus der anderen Hälfte raus. Er musste ihn nicht selbst beseitigen quasi, ich habe auch das Gefühl, dass das viel auch white hindeutet, aber es müssen erst noch zwei Spieler aus seiner Sicht dann auch gewonnen werden. Wir hatten die Frage gestellt, kann Michael Smith nach Johnny Clayton auch Gavin Price bezwingen? Ihr habt abgestimmt für Ja oder Nein. 51% haben gesagt Nein, 49% waren auf Ja gegangen. Also ihr wart euch nicht wirklich einig. So knapp war es ja auch im Endeffekt. Und so knapp wie die Abstimmung ausgelaufen ist, ist es auch am Ende gewesen. Da hat die knappe Mehrheit eben nicht recht gehabt. Heute fragen wir dann natürlich, welche beiden Spieler ziehen denn ins Finale ein? Ihr bekommt alle möglichen Kombinationen als Antwortmöglichkeiten und dann schauen wir mal, ob ihr am Ende da den richtigen Riecher habt. Ja.
1: Ich finde es übrigens ein bisschen schade, dass ihr bei der euren Umfragen nur zwei Antwortmöglichkeiten habt. Und mir fehlt ja dieses, ist mir egal oder ich weiß ich nicht. Das fand ich, fand ich früher sensationell, gab es im Satz 1 Videotext immer so eine Frage, da kostete, glaube ich, das Abstimmen, weiß ich nicht, 5 Mark oder Euro waren es schon, keine Ahnung. Und da gab es dann auch immer noch diese Antwortmöglichkeit, die ist mir egal oder weiß ich nicht. Da habe ich mich immer gefragt, was für Leute geben jetzt hier 3,50 Euro aus, um mitzuteilen, dass sie davon keine Ahnung haben. Aber ja, ihr macht nur zwei, ist ja auch nicht. Ja
0: Vielleicht war der Wendler dabei. <lacht> Ich habe mich immer gefragt, wer bei solchen tele aktionen da überhaupt irgendwie abgestimmt hat. Also, weiß ich nicht.
2: Aber wie hat ja, denn da die Bezahlung funktioniert? Aber guck mal, es gibt doch genug Leute
1: und zu denen zählen wir ja auch, sonst würden wir jetzt hier nicht sitzen, die das geil finden, ihre Meinung zu irgendwelchen Sachen zu äußern. Und ein Ja oder Nein, auch wenn es dann anonym ist, ne? guck mal hier, 72 Prozent, da ich auch mit dazu. Aber wenn du machst so, ist <lacht> mir egal. Das macht
2: überhaupt keinen Sinn eigentlich. Aber Lutz, wenn, wenn wenn man dich jetzt irgendwie, also ich, ich denke immer so, ich, ich rede total gerne über Dart und über Dinge, ja. über die ich mich auskenne und so, aber wenn mich jetzt jemand einladen wollen würde, irgendwie über das Angeln zu reden, ja. dann, dann würde ich halt nicht sagen, einfach nur, damit ich dabei bin, <lacht> äh, ich, ich sage da jetzt was dazu. Also so, <lacht> so, ein, so ein Mietmaul bin ich dann nicht. Das ja. ist äh,
1: obwohl aber Lutz, ich ja. auch um Dart hier und äh, habe auch nur gefährliches Halbwissen. Also. <lacht> Das ist für mich ja alles nur Selbsttherapie.
0: Was, obwohl, Lutz, ich bin mir sicher, du hättest bei einer Sache, ist mir egal, gewotet. Das hatten wir eigentlich mit Mike. Da. Wer gewinnt denn, äh, Melvin King oder James Wade? Hätte ich da die Möglichkeit gegeben, ist mir egal, hättest du das vielleicht genommen? Vielleicht ja,
1: ja. Das, also ich kann es nicht sagen, ja, für, ja, hast du recht, ja. ja ist mir ich, egal, ja.
2: komm, komm, Kommen denn jetzt die Top Ten in die Premier League, die Top Ten der Welt, Lutz, oder hast du da bist das, du da nicht vorbereitet oder wolltest das du das dann wir morgen sagen? Nimm das doch nicht Nicht so. ja,
1: also vorbereitet. Also ich, ich war davon ausgegangen, dass das, das morgen machen. In der späteren. Ja Fall. ja,
2: ist okay okay. Ich bin morgen nicht da. Ich dachte halt einfach. Ich ja. für, für mich war es vor der WM eins der großen Themen.
1: Also äh, weil ich auch gedacht hatte, dass Fallon Sherrock vielleicht ein Match zumindest gewinnt. Und dann wäre es sicherlich das große Thema gewesen. Jetzt war Corona ein bisschen äh, präsenter als Fallon Sherrock und hat, glaube ich, das Thema Nummer eins dann gesetzt.
0: Ich finde die Premier League langweilig. Also ich habe auf jeden Fall meine zehn Spieler schon zusammen. Ich bin gespannt. Ihr könnt euch ja auch mal, liebe Userinnen und User oder Zuhörer und Zuhörerinnen, überlegen, welche zehn Spieler würdet ihr denn jetzt stand heute für die Premier League nominieren? Morgen dann in der Folge... Analysieren wir natürlich die Halbfinals, ganz klar, blicken auf das Finale voraus, aber wir gehen auch unsere 10 Premier League Tipps schon mal durch, wir hatten das ja schon in der äh, großen Folge vor der WM mal gemacht, jetzt machen wir das auch nochmal mit den Wissen, wer denn aktuell bei der WM so gut performt hat, das dann morgen für heute, würde ich sagen, erste Sendung 2022, ist im Kasten, vielen Dank Lutz wieder, fürs Mit ja, sehr gerne, danke euch für die Einladung. Du bist dann morgen wieder dabei, Mensch. Ich und bin am Start. Und Kevin, du hast morgen frei, aber dich hören wir dann nach dem Finale wieder.
2: Ja, natürlich. natürlich.
0: Da freuen wir uns auf jeden Fall drauf. Ja, vielen Dank fürs Zuhören heute. Morgen noch mal zwei Spiele. Genießt es an einem schönen Sonntag. Gibt es doch nichts Schöneres, als dann abends den Spielern beim werfen zuzusehen. Das ist es für heute. Danke fürs Zuhören und bis morgen. Ciao. Macht's gut. Tschüss.